0: El 7 de agosto de 1560, nace en Hungría Gabriela Ercebet Báthory Nadasdi de Excel, en una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania. Obsesionada con no envejecer y tener siempre su juventud y belleza, pasó a la historia porque se dice que asesinó a más de 600 doncellas para bañarse en su sangre y así conservar su tan anhelada juventud, pero ¿fue esto real? ¿Realmente asesinó a tantas mujeres como se dice? ¿O simplemente fue una historia creada para poder obtener todas las riquezas y tierras que la Condesa poseía? Hoy, en Más Terror MX, Ercebet Bathory, la Condesa Sangriente. Elsebet fue hija de un matrimonio consanguíneo. Su madre, Ana Bathory, se casó en terceras nupcias con su primo, el varón Jojgory Bathory de Exet, y engendraron a cuatro hijos. Además de Erzebeth, tuvieron a Itzvan Bathory, príncipe de Transilvania y rey de Polonia, y a sus dos hermanas, Sofía y Carla Bathory. Ercebet Pasó su infancia en el castillo de los Exet, ahora conocido como Castillo Sekte. A los cuatro años empezó a sufrir ataques epilépticos que remitieron cuando ella era aún pequeña. Como eran las costumbres de la época, a los once años fue comprometida en matrimonio con el conde Ferenc Nadasdi de Nasdaq, quien le doblaba la edad. Cuando cumplió los doce, la enviaron a vivir al castillo de los Nadazdi para que se fuera acostumbrando a su nueva familia... aunque parece ser que nunca se llevó bien con su suegra... se llamaba Úrsula... y era la matriarca del clan... esto es... porque la niña Bathory... hacía valer el rango superior de su apellido con bastante frecuencia... lo que enojaba a su madre política... a diferencia de muchos hombres y mujeres de la época... Elsebet había recibido una muy buena educación, por lo que su cultura incluso sobrepasaba a la de muchos hombres nobles de ese entonces. Se dice que hablaba perfectamente el húngaro, el latín y el alemán, mientras que la mayoría de los nobles no sabían ni de letrear ni de escribir. A los 15 años, en 1575, se casó con Ferenc, que entonces contaba ya con 26 años. A partir de ese momento, fue Ferenc el que adoptó el apellido de su esposa, mucho más ilustre y renombrado que el suyo. Se fueron a vivir al castillo de secte, junto con su suegra y otros miembros de la familia. El conde Ferenc realmente no pasaba mucho tiempo en casa. La mayor parte se encontraba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, y al estilo de Vlad, empalaba a sus enemigos, por lo que lo apodaron el caballero negro de Hungría. Existe un registro de epístolas donde Ferenc y Ersebet intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes, aunque esto era normal entre los nobles de la época. Además, sus posesiones eran tan extensas que requerían de un férreo control sobre la población, que eran de origen húngaro, rumano y eslovaco. Erzebeth apenas si veía a su marido por las constantes guerras que había por lo que su primera hija nació hasta 1585 y en un lapso de nueve años tuvieron a Úrsula y Katrina y hasta 1598 a su único hijo varón, Pal el 4 de enero de 1604 murió durante una batalla víctima de alguna enfermedad, el caballero negro de Hungría Dejando a Ersebet viuda a los 44 años Es a partir de aquí donde supuestamente comienzan sus crímenes Lo primero que hizo al enviudar fue sacar a su odiada suegra del castillo Junto con los demás miembros de la familia Nadazdi La viudez dejó a Ersebet en una situación especial Era una señora feudal de un importante condado de Transilvania En medio de intrigas políticas de aquellos tiempos pero sin un ejército para proteger sus posesiones. A la vez, su hermano Gabor se convirtió en príncipe de Transilvania con el apoyo económico de Elsevet. Gabor se metió muy pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas que no vienen al caso. Esto la puso en riesgo de ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría, quien también podría haber ambicionado los extensos dominios de Bátori. Ahí es cuando más vulnerable y aislada estaba. Empezaron a escucharse rumores de que algo siniestro ocurría en el castillo secte. Por medio de un pastor protestante local, llegaron historias de que la condesa practicaba la brujería, explícitamente la magia roja, que también es conocida como magia sexual, y que para ello utilizaba la sangre de muchachas jóvenes. Matías ordenó a un primo de Ersebet que estaba enemistado con ella, el conde Giorgio Turso, que tomara el lugar con sus soldados y realizara una investigación. Dado que Vattori carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. Según el testimonio del conde Giorgio Turso, que como ya dijimos, era primo y enemigo de Ersebet, nombrado investigador general por el rey, cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610, no halló oposición ni a nadie para recibirles lo primero que vieron fue a una sirvienta en el cepo del patio en un estado agónico debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera esto era práctica corriente y realmente no les llamó la atención pero al acceder al interior se encontraron a una chica desangrada en el salón y a otra que aún estaba viva aunque le habían agujerado todo el cuerpo en la mazmorra, encontraron a una docena que todavía respiraba, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las semanas recientes. Debajo del castillo, exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más, y el diario de Ercebet, según, contaba día por día sus víctimas con todo lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas por todas partes había túneles de ceniza y acerrín usados para recoger la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a todo esto, el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba afuera, ella mantenía relaciones sexuales con sirvientes de ambos sexos y se rumoraba que cuando tenía sexo con chicas no era raro que las mordiera salvajemente. Todo empezó en 1604, poco después de la muerte de su marido. Una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelos mientras la estaba peinando. Al principio tuvo mucha suerte. La condesa reaccionó reventándole la nariz de un fuerte bofetón, cuando lo normal entre la nobleza de la época habría sido sacarla al patio para que recibiera 100 bastonazos. Pero cuando la sangre salpicó de la piel de Hercebet, a esta le pareció que ahí donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven. Todas las leyendas sobre canibalismo aseguran igualmente que la sangre humana prolonga la juventud. Así que, tras consultar a sus brujas y alquimistas, y con la ayuda del mayordomo Torco y la corpulenta sirvienta Dorotía desnudaron a la muchacha le hicieron un profundo corte en el cuello y llenaron un barreno con su sangre Él se bañó o por lo menos se embadurnó con la sangre de ella por todo el cuerpo y probablemente la bebió para recuperar la juventud entre 1604 y 1610 los agentes de Ersebet se dedicaron a proveerla de jóvenes de entre 9 y 26 años para sus rituales sangrientos. En un intento para mantener las apariencias, habría convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables. Cuando la cifra comenzó a subir, este comenzó a manifestar sus dudas: morían demasiadas chicas por causas misteriosas y desconocidas. Así es que ella lo amenazó para que callara Y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desaverados Esta es, al menos la versión que dio ese pastor Que fue quien la denunció públicamente al rey Matías a través de la curia clerical Más adelante, en la época en la que los errores de Gabor La pusieron en una situación política muy delicada Tomó la costumbre de quemar los genitales a algunas de sus sirvientas Con velas carbones y hierros por pura diversión también generalizó su práctica de beber la sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas los hombros o los pechos para estas cuestiones se apoyaba en la fuerza física de Dorothea Sentes que aunque ya mayor seguía siendo muy capaz de inmovilizar a cualquier joven en la posición requerida en 1609 Herzebeth por la falta de sirvientas en la zona como consecuencia de tantos crímenes, cometió el error que acabaría con ella. Utilizando sus contactos, comenzó a tomar a niñas y adolescentes de buena familia para educarlas. Algunas de ellas comenzaron a morir muy pronto por las mismas causas misteriosas y desconocidas. Esto no era raro en aquella época ya que tenían elevadísimas tasas de mortalidad infantil y juvenil. Pero, en el internado de Cachique, el número de fallecimientos era demasiado alto. Ahora, este es un detalle muy importante. Las víctimas eran hijas de la aristocracia menor, por lo que sus muertes ya eran consideradas importantes. La bruja Andurbalia le había prevenido que nunca tomara nobles, pero esta anciana había fallecido hace algún tiempo atrás y fue una amiga suya Ercimo Joroba viuda de un rico granjero que vivía en la cercana localidad de Milova, quien convenció a la condesa de que no pasaría nada en 1612 se inició el juicio en Bitske, donde la condesa se negó a comparecer acogiéndose a sus derechos nobiliarios aunque sus colaboradores sí lo hicieron por la fuerza por supuesto Janos Ujvari, el mayordomo, testificó que en su presencia se habían asesinado cuando menos a 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años, a seis de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación entonces se centró en los asesinatos de las jóvenes nobles, pues los de las siervas en ese entonces realmente no tenían importancia. Todos los seguidores de Ersebet, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. Este fue el destino de su colaborador, Fitzko. A las brujas, Dorotia, Ilona y Piroshka, les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado con sangre de cristianos, y después las quemaron vivas. Erzabi y Mojorova, una burguesa de la zona, acusada de cooperación también fue ejecutada Katira que con 14 años era la más joven de los ayudantes de Ersebet, salvó la vida por petición expresa de una superviviente aunque no la salvó de recibir sin latigazos por todo el cuerpo pero la ley impedía que Ersebet, una noble fuese procesada entonces fue encerrada en su castillo tras introducirla en una mazmorra los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Finalmente, el rey Matías II pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto en sus manos. Pero su primo, el gran príncipe de Transilvania, lo convenció para que, en lugar de la sentencia de muerte, fuera a prisión de por vida. Así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, que era lo que Matías venía ambicionando desde tiempo atrás. El 31 de julio de 1614, Ersebet de 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a dos sacerdotes de la catedral del arzobispado de Estergón ordenó que lo que le quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio tumbada en el suelo boca abajo. La condesa Hercebet Bathory estaba muerta después de haber pasado cuatro largos años emparedada, sin siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Cachique, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame fuera enterrada en el pueblo y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Exet de la familia Bathory, la llevaron a enterrar al pueblo de Exet en el noreste de Hungría, en lugar de procedencia de la poderosa familia. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. Dos años después, las hijas y el hijo de Ersebet fueron finalmente acusados de traición por haber apoyado a su madre en la guerra contra los alemanes. Anna Bathory, una prima de la condesa, llegó a sufrir tortura por este motivo en 1618, cuando contaba con apenas 24 años, pero sobrevivió. Finalmente, la mayor parte de la familia Bátor Adasdi huyó a Polonia. Algunos retornaron después de 1640 y un nieto de ella sería ejecutado en 1671 por oponerse al emperador alemán. Los archivos nacionales de Hungría conservan abundante documentación sobre ella, particularmente cartas personales y actas del juicio. Sin embargo, de sus míticos diarios, al igual de su retrato original, no se conoce su paradero. Hasta aquí la historia de la condesa sangrienta. Ahora, cuéntame... ¿Qué piensas? ¿Fuerce una asesina en serie? ¿Mató a tantas personas como se dice? ¿O simplemente fue una víctima más de las intrigas y conspiraciones para quedarse con todas sus tierras? Envíame tus comentarios al correo electrónico que estará apareciendo en pantalla. Mándame tus dudas y sugerencias... Para más temas de más terror MX, nos vemos en la siguiente, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti, que tengas aterradoras pesadillas.